0: Halo. Halo Mas.
1: Ya, silakan Halo Mas Yusi. Nah, dari nah, Bandung silakan. nih. <laughs>
0: Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Uh, Sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Uh, saat ini saya uh, mengangkat tema yang rada apa ya, sebenarnya umum mungkin ya, Happy dan happy,
1: harus selalu happy itu penting mbak.
0: Jangan yeah. sampai kayak <laughs> Sekarang ini kayaknya kalau orang tuh umumnya happy gitu ya mas ya. Jadi happynya sendiri nggak menjadi fokus gitu. Nah coba lanjut mas, kita mulai aja ya. Ya yeah, mau mbak sekarang. Nah, mas, umumnya sekarang gini. Orang tuh kalau ketemu gitu, dia bakal tanya, eh apa kabar? Pada sehat kan? Gitu. nah orang bisa jawab iya sehat gitu nah cuma sekarang kalau misalnya tanya eh gimana kabarnya gitu apa kamu bahagia nah orang biasanya mikir dulu kalau ditanya bahagia gitu hmm bahagia nggak ya gitu kan nah orang tuh di sini tuh sebenarnya ada ada biasanya orang bilang alhamdulillah sehat walafiat gitu ya nah sehat walafiat tuh sebetulnya suatu Uh, term gitu yang artinya tuh sehat raganya dan selamat jiwanya. Tapi sekarang orang banyak sekali hanya sekedar uh, iya sehat gitu. Jadi orang sekarang lupa sama afiatnya, sama posisi apa namanya hatinya gitu. Ya, nah terus kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita merasa sehat iya, tapi merasa bahagianya tuh seringnya nggak yakin gitu. Nah, kira-kira Dalam 10 tahun kemudian tuh apakah masih tetap sehat gitu? Kira-kira gitu. Nah apakah kita memang bisa nih mencapai sehat walafiat itu 10 tahun lagi gitu? Mm -hmm. Oke okay, ya, kita lanjut. Nah sekarang sebenarnya kita bakal uh, cek gitu. Kita ukur sebenarnya kondisi diriku saat ini seperti apa ya gitu. Jadi kita lihat karena ukurannya secara sehat. maka kita dari tidak sehat menjadi sehat dan juga kita ukur juga kondisi um, kejiwaan kita kita ini sebenarnya bahagia atau nggak begitu bahagia sering bahagia atau sering nggak bahagianya jadi sebenarnya kita ukur gitu kondisi kita saat ini nah kemudian kita akan lihat gitu bahwa karena kita memang saya sekarang umurnya berapa nih gitu di usia 40 tahun gitu ya atau 20 tahun, 30 tahun, kita akan tahu bahwa kita tuh akan punya usia sampai tua gitu, kira-kira di usia 60 tahun. Kalau saya sekarang gitu misalnya di antara, saya ini tahun gitu sekarang ya. <laughs> Terus kira-kira uh, 10 tahun lagi seberapa sehat dan seberapa bahagia ya nanti. Nah, kita tuh uh, bisa nggak ya kita ukur hal itu. Nah, lanjut. Nah, Ternyata kita itu kita lihat keinginannya aku saat ini tuh hatinya bahagia, badannya tuh sehat gitu. Ya. Tapi kenyataannya kok hati tuh sering nggak bahagia gitu ya, atau e, kemudian dan efeknya adalah badannya tuh ya juga sering sakit gitu. Jadi nggak se, secara ini sehat gitu, tapi sering sakitnya juga. Nah berarti ini kok antara keinginan sama kenyataan tuh kok bisa beda gitu. Nah, ini sebenarnya Gimana nih hubungannya antara keinginan sama kenyataan Nah, kalau kita melihat bahwa kenyataan kita saat ini itu merupakan hasil Itu adalah hasil dari tindakan Nah, kita mesti perhatikan bahwa tindakan itu sebetulnya selalu selaras dengan hasil Kalau kita sebutnya, kalau di KF itu Ikhtiar tidak pernah mengkhianati hasil Nah Jadi sebetulnya memang ini sebuah sudah berlaku gitu, hukum universal yang mengatur tentang ini, yang kita katakan bahwa antara tindakan dan kenyataan itu selalu selaras. Nah kita lihat ini hukumnya. Terus, Nah ini keselarasan antara perbuatan dan hasil itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi artinya akan memperoleh hasil yang baik. Dan jika kamu berbuat buruk, maka akibat buruknya itu bagi dirimu juga. Nah ini perbuatan baik, maka hasilnya baik, perbuatan buruk, hasilnya buruk. Nah ini adalah hukum sebab-akibat, hukum antara perbuatan dan hasil yang berlaku universal. Jadi ini tuh pasti, ada kepastian antara perbuatan dan hasil, antara tindakan dengan Kenyataannya Oke okay, lanjut Kalau begitu kita lihat Nah e, Kenapa kok bisa antara Keinginan sama kenyataannya beda Nah ini sebenarnya kita lihat dulu nih Manusia itu e, Terdiri dari dua entitas Yang sangat bertolak belakang sifatnya Jadi yang kalau kita lihat Bahwa manusia itu ada Ada sosoknya yang nyata yang kita sebut raga. Ini adalah kita bisa sensing dengan lima indra kita, bisa kita pegang, kita lihat gitu ya. Kita apa namanya? baui gitu. Jadi itu memang benda yang kalau kita pegang dia kasar dan keras gitu. Itu adalah raga. Nah, sementara kita punya satu uh, bagian yang lain yang disebut uh, jiwa, itu adalah bagian yang halus dan lembut. Gitu ya, yang jadi ini dua di dalam satu. Nah, kita akan lihat sebetulnya gimana sih hubungan antara jiwa sama raga nih gitu. Nah, ternyata kita akan tahu bahwa sebetulnya manusia itu kan terdiri dari dua ya, jiwa dan raga. Tapi sebetulnya manusia itu yang diciptakan pertama kali adalah jiwanya. Jadi pada saat jiwanya itu diturunkan ke dunia, dia diberikan raga. Gitu ya. Jadi raga itu merupakan alat bantu bagi jiwa untuk nah, diri kita ini meraih kesuksesan tugas di dunia kita sebagai manusia ini ada penugasannya khusus setiap orang di dunia dan kita dibantu oleh raga nah kita lihat bahwa kekuatan jiwa itu ada di hatinya sementara kekuatan raga itu ada pada otaknya nah karena hal ini kita harus ingat dua hal sebetulnya Bahwa jiwa adalah pemimpin raga. Dan hati akan mengendalikan pikiran. Ini sebetulnya sebuah hukum yang berlaku. Jadi kalau kita lihat, eh, jiwa itu akan selalu memimpin raga. Itu intinya. Dan hatilah sebetulnya pengendali pikiran. Nah, kalau kita melihat tadi, kita melihat bahwa Kenyataannya, apa yang kita lihat itu adalah merupakan hasil dari tindakan, ya. Dan tindakan itu adalah upaya untuk mewujudkan keinginan. Keinginan itu adanya di mana, gitu. Sebetulnya keinginan itu adanya di hati. Jadi apa yang diinginkan di hati itu pasti akan mewujud menjadi kenyataan. Tindakan itu. selalu akan mewujudkan keinginan di dalam hati. Nah, kalau ternyata antara keinginan dan kenyataan, kok beda ya? Saya inginnya sih sehat, gitu. Tapi kok jadinya sakit? Saya sih pengennya bahagia, gitu. Tapi kok tahu-tahu jadinya, e, seringnya tuh nggak happy malah gitu ya? Nah, sebenarnya ini e, kita melihat bahwa antara keinginan, tindakan, dan kenyataan ini sebetulnya adalah sesuatu yang selaras gitu. Kita bilang kalau kenyataan itu tidak akan pernah mengkhianati tindakan dan tindakan itu adalah upaya untuk mewujudkan keinginan. Jadi sebetulnya antara keinginan, tindakan dan kenyataan itu merupakan sebuah garis lurus. Nah, di sini keselarasan antara keinginan, tindakan dan kenyataan Jadi keinginan sebetulnya dia adalah kita sebut bibit gitu. Kemudian kita tindak, kemudian kita tanam, dan akhirnya kita mendapat hasil gitu ya. Nah kalau kita menanam sesuatu yang baik, tadi kita bilang positif, nah kemudian kita tindakan kita pasti akan, akan baik gitu. Dan hasilnya akan positif. Jadi kalau misalnya kita bilang kita ingin bahagia, kita tuh tahu bahwa bahagia itu, kita pasti harus ada aturan yang diikuti. Sehingga hasilnya akan sehat. Nah, tapi kalau kita sakit, kita tahu bahwa sakit itu pasti hasil dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena hukumnya di atas seperti tadi. Bahwa hasil itu, hasil negatif tuh dari tindakan-tindakan negatif. Berarti kalau kita sakit, itu sudah pasti, hasil dari pelanggaran aturan-aturan itu. -aturan. Jadi pelanggaran terhadap aturan. Nah, kalau begitu kita bilang sebenarnya dia punya keinginan apa gitu. Ya. Keinginannya itu kalau gitu bukan bahagia dong kalau kita bilang aku inginnya bahagia tapi sakit. Berarti kan ini nggak match antara keinginan sama kenyataan. Kalau gitu sebetulnya kalau dia sakit, itu ya, kita akan lihat bahwa Tindakannya itu melanggar aturan dan sebenarnya dia punya keinginan apa gitu di balik itu, oke okay, ya. Jadi kita lihat keinginan sebenarnya sebenarnya apa dia. Nah kita sebenarnya kalau melihat kalau kita mau kita selalu tentukan sebetulnya sehat itu apa sih gitu ya. Nah sehat itu secara umum adalah kondisi tubuh yang organ-organnya berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya. Dia akan bekerja dengan benar dan hasil kerjanya baik. Dan ini syaratnya dua, tanpa makan obat dan tanpa bantuan alat, itu adalah sehat. Ini kalau misalnya saya pakai, misalnya tangan saya, tangan saya ini untuk menggenggam. Jadi saya kalau saya pegang ini dan dia nggak jatuh, berarti tangan saya berfungsi dengan benar gitu, bekerja dengan baik. Nah hasilnya dia nggak jatuh. Itu adalah artinya bahwa tangan saya itu berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya untuk menggenggam. Gitu kan gimana memang jantung, gitu jantung saya, kalau misalnya ternyata harusnya dia kalau berfungsi dengan baik, ya berarti nggak perlu makan obat, kan? Gitu. Ya kan dia nggak perlu pakai alat pacu jantung, misalnya ini. Jadi secara umum bahwa sehat itu, awalnya adalah sehat. Hanya 20% ada disfungsi organ dari awal, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa secara umum kita akan sehat. Kemudian bagaimana sebetulnya jiwa yang bahagia? Jiwa yang bahagia sebetulnya sama, serupa gitu. Bahwa jiwa itu kekuatannya di hati, sehingga hati itu harus berfungsi dengan benar. Kalau hatinya berfungsi dengan benar, keinginannya akan benar. Dan kalau keinginan benar, perilakunya akan baik. Kalau perilakunya baik, tadi hasilnya akan benar. Jadi antara keinginan, tindakan, dan hasil akan selaras. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat kalau misalnya Apa yang terjadi dengan kalau kita keluar dari koridor Nah kita lihat bahwa Koridor yang sehat dan bahagia itu Kita harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku nah, Misalnya tadi sehat itu harus memenuhi beberapa aturan Misalnya tadi ya harus makan, makanan seperti apa Dia harus istirahat Dan dia berkegiatan seperti apa gitu ya Nah jadi ada aturan-aturan yang memang Harus diikuti untuk menjaga kesehatan, gitu ya. Dan biasanya kita kalau misalnya sampai sakit, berarti dia ada yang kurang, ada kekurangan dari persyaratan yang harusnya dipenuhi. Gitu juga kalau misalnya tadi bahagia, bahagia juga sama gitu. Sebenarnya dia kurang apa sehingga dia nggak bahagia, gitu kan? Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, kita pasti akan sehat dan bahagia. Itu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan atau kelebihan, itulah yang membuat kita bilang keluar dari koridor itu bisa kurang, bisa berlebih gitu. Itu yang kita bilang e, tidak lagi di dalam aturan. Nah sekarang e, kalau ternyata kenyataannya bahwa badan kita sering tidak sehat, kita akan cek sebenarnya keinginannya apa sih gitu. Apakah keinginan yang sebetulnya dimiliki oleh jiwa yang akibatnya membuat badan sering tidak sehat? Benarkah yang diinginkan itu bahagia? Gitu ya. Kan harusnya kalau bahagia sehat ya. Tapi kok ini uh, dia sering sakit? Berarti apa tuh yang diinginkannya? Ya. Nah, kita lihat sebetulnya manusia itu cuma punya dua keinginannya. Satu itu adalah kebahagiaan dan dua itu adalah kesenangan. Nah, sekarang ini banyak sekali kita itu mencampur adukan gitu antara kebahagiaan sama kesenangan. Kita tidak bisa secara clear melihat bahwa aku tuh pengen bahagia, tapi sebenarnya yang dia kejar-kejar kesenangan gitu. Sehingga akhirnya kalau kita lihat gitu, kita lihat bahwa sebetulnya kesenangan itu apa sih gitu kita punya uang banyak kita punya jabatan tinggi gitu misalnya gitu ya terus misalnya orang apa anak kita baik suami kita tuh apa setia gitu ya misalnya kesehatan kita tuh prima kemudian hal-hal seperti ini itu adalah hal, -hal yang kita bilang di luar kendali dari diri kita kita nggak bisa atur bahwa uang kita selalu banyak kita selalu menjabat gitu ya kita juga nggak bisa bahwa anak kita tuh selalu baik gitu kan Jadi kita itu sebetulnya faktor-faktor yang di luar kendali kita, itu namanya kesenangan. Nah itu adalah yang kita bilang, sementara kita bilang ada satu lagi keinginan yang ada di dalam kendali diri kita. Nah ini adalah, apa sih yang ada di dalam kendali diri kita ini? Di dalam kita itu tadi punya dua kekuatan, yaitu ada hati dan ada pikirannya. Nah jadi sebetulnya kita itu menginginkan kebahagiaan yang berfokus kepada hati kita dan pikiran di otak kita. Itu yang sebetulnya ada di bawah kendali kita. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Nah sekarang ini kesalahan umum penyebab sakit sebetulnya adalah kita ini tidak mengambil kendali pada hal yang merupakan tanggung jawab kita. Jadi sebetulnya Kalau ini berada di bawah kendali diri kita, itulah yang harusnya kita perhatikan gitu. Jadi kayak tadi, hati aku tuh sebetulnya ada di dalam diri aku. Kalau gitu itu merupakan tanggung jawab aku gitu. Hati aku itu. Gitu juga dengan pikiran-pikiran aku. Pikiran-pikiran ini kan ada di dalam kendali aku gitu. Aku berpikir sesuai dengan mauku gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dua hal ini antara pikiran dan perasaan kita itu adalah tanggung jawab diri kita. Sementara kita itu sering sekali mengatur perasaan dan pikiran orang lain. gitu. Kita bilang gitu, jadi seperti tadi kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, sesuatu yang sebetulnya kita tidak bisa kendalikan itu. Kita mungkin hanya bisa melihat bagaimana kita merespon hal itu. Tapi sesuatu yang terjadi di luar lingkungan kita, kita tidak bisa. Tidak bisa mengendalikan itu. Jadi dengan begitu, apa yang terjadi bahwa kita itu ingin mengambil kendali pada faktor-faktor yang tidak bisa kita ada kuasa untuk mengendalikannya. Sehingga akhirnya kita menjadi terbebani gitu, karena ngerasa e, hati kita menjadi tidak suka karena kita tidak bisa mengendalikan. Padahal memang itu tidak punya kuasa. Jadi akhirnya itu yang menyebabkan dua hal ini. Kalau kita melakukan e, keseimbangan bahwa bahagia itu adalah kita di, me, mengambil kendali atas e, tanggung jawab kita. Yaitu adalah pikiran dan perasaan kita. Dan kita melepaskan gitu. Apa yang e, memang menjadi tanggung jawab orang lain. Jadi kalau kita menginginkan untuk mengendalikan faktor luar, udah pasti kita akan sakit. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa jiwa itu keinginan yang benar itu adalah bahagia. Kenapa dia seharusnya menginginkan kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu berada di dalam kendali dia. Sesuatu yang berada di dalam kendali dia itu sebenarnya tenang dia, gitu ya. Kalau dia hatinya tenang, maka tindakannya akan benar dan raganya akan sehat, gitu kan? Nah, kalau dia keinginannya salah, dia tadi, karena yang dia lakukan itu adalah dia meraih kesenangan yang merupakan faktor luar, di luar kendali dirinya, makanya hatinya jadi sering gelisah, gitu. Karena dia ngerasa dia menginginkan sesuatu yang tidak tidak mampu dia kejar, gitu. Udah pasti kan jadi hatinya sering gelisah. Kalau hatinya udah gelisah, pasti tindakan-tindakannya salah, gitu. Kalau tindakannya salah, hasilnya pasti buruk. Jadi sebenarnya inilah yang kita bilang, keinginan-keinginan kita itu yang menjadi kunci sebetulnya sehat atau sakitnya kondisi raga kita. Nah kemudian seperti ini, contoh aja ya contoh sederhana. Jadi jiwa itu pemimpin raga, itu adalah sebuah eh, hukum yang berlaku. Jadi jiwa pemimpin raga tadi hati kemampuan jiwa itu mengendalikan pikiran. Kita lihat bahwa kita punya keinginan. Secara umum orang tua tuh ingin mengendalikan anak. Anak-anak tuh inginnya baik, anak-anak tuh inginnya nurut, gitu ya. Sementara kita lihat anak itu faktor luar yang sebetulnya tidak bisa kita kendalikan, walaupun kita orang tuanya. Nah kita punya keinginan sendiri, gitu ya. Anak itu punya masalahnya sendiri, tantangannya sendiri yang berbeda sama orang tua, sehingga sebetulnya kita tidak bisa mengendalikan dia. Kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu. Nah itu sebenarnya kita nggak bisa. Nah tapi karena kita ingin mengendalikan dia, gitu. Ayo dong, kamu rajin, gitu. Padahal dia lagi nggak rajin. Nah itu kan. Nah itu tuh kan hati kesel kan? Lama-lama, ya anaknya kenapa sih nggak bisa dibilangin, gitu misalnya ya. Nah kan kita akhirnya jadi stres gitu, karena kita menahan kekesalahan Nah, kalau kita stres, biasanya kita mencari cara untuk mengelepaskan stres itu. Dan biasanya yang paling ini adalah, seperti kita akan mencari kenikmatan disebutnya adalah kita yang paling gampang makan. Makan itu nggak ada hubungannya sama orang lain soalnya. Jadi makan itu sesuatu yang memang urusannya sama diri kita sendiri. Jadi kita biasanya ambil makanan. Dan tadi hati kita yang gelisah ini, dia akan mencari sesuatu yang memang sesuai. Nah, otak itu bakal, bakal nyari makanan apa nih? Yang cocok untuk orang yang stres gitu. Nah, ternyata orang yang paling makanan yang cocok dengan orang yang stres itu adalah makanan yang manis. Dan biasa dia bilang, karena orang yang juga namanya lagi stres, dia tuh makan akan berlebihan. Jadi akhirnya asupannya udah manis ya, kemudian dia berlebihan, akhirnya kan jadi jadi kepada tubuh nggak, nggak sehat. Nah, pola ini berulang terus. Karena kan keinginan mengendalikan anaknya terus-terusan Mengendalikan suami, mengendalikan cuaca, mengendalikan segala macam di luar kita Kita itu banyak banget sumber stresnya gitu Yang intinya adalah selalu kita ingin mengendalikan faktor luar Nah itu ya Nah jadinya akhirnya karena pola-pola ini -pola berulang Nah itu tadi, hatinya tuh sering banget nggak bahagia gitu Karena dia kerjanya mikirin orang bukan mikirin diri sendiri. Gimana ya ini ya, gimana ya itu ya, gitu kan. Akhirnya dia e, gelisah terus. Nah, karena namanya juga orang gelisah, tindakannya jadi salah. Dan kalau tindakan salah, itu biasanya aturan akan dilanggar. Harusnya udah tidur ya masih jam gitu ya nggak bisa tidur gitu kan. Terus harusnya dia e, olahraga, dia malah mager, malas nonton TV. gitu. Jadi sebetulnya. Banyak aturan yang dilanggar. Harusnya dia uh, tadi, uh, bt dia lakukan gerak atau sesuatu, dan dia nggak lakukan. Akhirnya apa? Hasilnya akan buruk. Jadi karena hati yang gelisah, tindakannya salah, banyak aturan dilanggar, maka hasilnya akan buruk. Nah sekarang kita lihat, uh, bahwa kondisi kita ini sekarang udah buruk. Jadi kita sebetulnya tahu ya bahwa Kondisi sini kondisi kita ini udah kepalang buruk udah kepalang sakit gitu ya. Nah kalau dia udah kondisinya sudah tidak sehat, berarti kita akan lakukan upaya gitu ya, bahwa gimana ya supaya kita bisa sehat lagi, gitu kan? Karena sehat itu sepertinya udah jelas jadi bikin enggak happy. Dia udah bikin nggak nyaman. Sepertinya dia nggak nyaman. Jadi pasti secara fisik juga dia bakal banyak. banyak gak enaknya gitu ya, jadi kalau orang sakit biasanya sih dia juga nggak happy, gitu kan nah kemudian kita lihat sekarang, nah apa sih yang dilakukan oleh keto itu fastasis nih ya, nah problemnya kita lihat bahwa sakit itu memenuhi keinginan jiwa yang salah sehingga secara tidak sadar dia akan mengabaikan kebutuhan raganya, nah apa yang dilakukan oleh kf kf itu adalah mengendalikan keinginan jiwa yang salah kemudian dipenuhi kembali kebutuhan raganya sehingga nanti uh, kondisinya akan sehat lagi nah kita lihat sebetulnya kita punya lima pilar ya lima pilar itu yang pertama itu adalah puasa ini adalah Healer, ini adalah obatnya. Kenapa? Karena sebetulnya yang yang dia pegang itu adalah keinginannya. Keinginannya itu ditahan. Jadi keinginannya yang mau jadi dia bilang aku stres, aku mau makan, aku stres, aku mau mager gitu ya. Jadi kerjanya dia itu sebetulnya banyak sekali melanggar aturan sekarang dikembalikan. Jadi kita bilang eh uh, makannya juga nggak boleh lagi yang tadi yang sebetulnya memberi makan kepada stresnya bukan memberi makan kepada raganya. Kemudian dia bilang, kamu yang kerjanya mager ayo sekarang gerak gitu kan. Kemudian kamu yang kerjanya oh, biasanya begadang sekarang harus tidur. Gitu ya. Kemudian ada kelala stres kamu. Nah, stres ini memang tidak menjadi hal yang secara khusus dibahas itu oleh KF tapi ini diserahkan kepada masing-masing orang gitu ya, kelola stres kamu. Namun sebetulnya stres yang, kalau kita melihat bahwa ini adalah e, agak sulit untuk ditangani stres sekarang itu, karena kalau zaman dulu, stresnya itu akut gitu. Jadi kita selesaikan stresnya, besok tuh udah nggak stres lagi. Nah kalau sekarang ini, stresnya itu, kerjanya itu numpuk. Kenapa coba? Kita harusnya gini, Stres kita itu numpuk karena pada saatnya harusnya dibersihkan, nggak dibersihkan. Nah, jadi sebenarnya kita, kalau kita udah jalanin KF, kita tahu, aku ini stres, stres ini harus dirilis, gitu. Nah, stres ini bisa dua. Stres itu, yang kita sering sekali, yang dirilis stres itu adalah fisiknya. Karena gini, kalau dia udah, dia, uh, Stress itu sebenarnya kena kedua, kena kejiwa, kena keraga. Nah kita itu sering banget merilis stres fisik, ya kita harusnya merilis stres fisik, tapi merilis stres secara jiwanya enggak. Jadi akhirnya, akhirnya eh, stresnya itu numpuk terus gitu. Nah kita lihat kalau nah kita ini kalau kita secara konsisten menjalankan protokol KF itu insya Allah bahwa dia raganya itu akan kembali sehat. Jadi kalau misalnya di awal, mungkin pada saat usia kita remaja, muda gitu ya, waktu masih kecil, sampai kita usia ini remaja lah, itu biasanya raganya sama jiwanya masih sehat-sehat aja. Tapi kalau kita udah masuk ke dunia nyata gitu ya, mungkin udah bekerja, udah menikah, itu biasanya kita itu udah mulai tuh. Udah banyak masalahnya, udah banyak tantangannya, masalah anak, masalah masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah mertua, masalah udah banyak banget masalahnya, disitu biasanya jiwanya itulah yang tadi, mulai sakit. Nah gitu kan. Nah kemudian kita bilang, uh, itu yang terjadi. Kemudian setelah kita masuk ke KF, apa namanya, menjalankan KF, setidaknya selama satu tahun, saya lebih bercakap satu tahun, itu Raga tuh akan sehat kembali. Ya, dia udah-udah cukup lama gitu ya sepertinya mungkin 6 bulan udah kelihatan tapi saya lebih percaya kira-kira ya setelah 1 tahun, kita raga kita itu akan kelihatan sehat, akan kelihatan langsing, berenergi, kita kita kelihatan gitu ya, happy kita itu ya, tapi sepertinya kalau kita lihat, seberapa sehat jiwa kita, kita nggak suka ukur, gitu ya karena itulah biasanya kita lihat setelah 2 atau 3 tahun kita apakah masih tetap stay di KF? Atau dia sebetulnya banyak sekali orang itu setelah menjalankan KF, dia berhenti. Gitu ya. Dia bilang, nah berarti sebetulnya kita melihat, kalau dia setelah 3 tahun, gitu dia apakah raganya akan tetap sehat? Bagaimana kondisi jiwanya? Jadi sebenarnya kita tidak tahu. setelah eh, apa namanya kf-nya setelah raganya sehat akan bertahan berapa lama gitu itu sebetulnya kita mesti cek kondisi jiwanya seberapa sehat nah jadi kalau misalnya kita lihat seberapa sehat nanti kita kita itu sebetulnya satu seberapa patuh dan konsisten kita menjalankan lima pilarnya tadi itu Jadi kalau misalnya tadi kita dan tadi, oke okay, kita lanjut dari sini ya. Nah kita lihat bahwa kalau kita mau sehat gitu ya, satu syaratnya itu yaitu taat protokol. Tapi kita tahu bahwa taat protokol ini adalah tindakan untuk mewujudkan keinginan. Jadi sebetulnya kita mesti tanya, keinginan kamu apa gitu? Apakah kamu memang betul ingin sehat, gitu? Sehat itu ternyata hanyalah sebuah akibat. Kita sering mengatakan, aku ingin sehat, gitu. Tapi sebetulnya sehat itu buat apa? Jadi sebetulnya, kalau kita ngelihat, kita itu punya keinginan. Keinginannya inilah sebetulnya yang kita mesti pertahankan, gitu kan? Jadi kalau kita bilang, keinginan kita itu, ya, ya, uh, dengan dengan menjalankan KF kita kita bagaimana caranya kita akan terus taat sama protokol gitu kan kita bilang bahwa kita sekarang udah sehat nih sebetulnya sehat ini enak buat aku aku kan jadinya eh, hatiku jadi sehat gitu rasanya ya, jadi nyaman nah cuma kita lihat bahwa kalau kita tidak mewaspadai keinginan kita protokolnya itu tidak akan lagi sepenuhnya ditaati. Coba kita lihat terusnya. Nah, kita lihat ini. Bahwa sekarang kalau misalnya ada lambanya, Kau, bahwa kenapa sih KF itu kuncinya itu ada di puasa. Gitu ya. Nah, puasa ini sebetulnya esensinya sangat luar biasa, yaitu membangunkan kesadaran diri. Jadi, kalau raga dipuasakan terus, jiwanya akan bangun sebetulnya. Gitu ya. Nah, Kalau jiwanya bangun, hatinya akan berfungsi. Karena tadi, kalau jiwa terhubung sama hati. Nah, dia itu sekarang kalau dia di KF, kan dia dia puasakan, ya. Kemudian dia tuh kita akan lihat sekali bahwa apa sih yang rasanya itu sekarang kita udah mulai merasakan, bisa merasakan bahwa kok nggak usah apa namanya tuh bisa merasakan alaminya makanan nah itu kita bilang oh ternyata alpukat tuh rasanya kayak gini ya oh ternyata air aja ada rasanya ya gitu ini air degulain nggak sih kita kan sering gitu ya sebetulnya kita akan masuk bahwa rasanya itu bangun rasa kita itu sebetulnya uh, pulih kembali gitu jadi rasa kita itu itu adalah ciri bahwa jiwa yang bangun ya namun Kita itu harus harus uh, tidak bisa begitu saja karena ngerasa bahwa oh kita udah nyaman kita akan kita akan terus akan yakin bakal taat sama protokol. Ternyata hati ini yang sudah bangun berfungsi ini harus terus dijidik. itu. Ternyata apa jiwanya harus punya keinginan yang benar. Nah kalau kita memahami bahwa tadi dari kesenangan itu kemudian kita bisa nggak bahwa kita itu berubah menjadi uh, menjadi kebahagiaan kebahagiaan itu sebetulnya uh, apa gitu ya nah ya kita terusin jadi sebetulnya kalau kita bahagia kalau kita ini sebetulnya ini sudut pandang yang benar ya bahwa kita ini fokus kepada diri kita Jadi kalau fokus kepada diri kita, kita itu e, memiliki keinginan untuk, untuk meraih kebahagiaan, melepaskan keinginan untuk meraih kesenangan. Itu sebenarnya kuncinya. kunci hidup sehat. Jadi sebetulnya hidup sehat, raga yang sehat itu kalau keinginan yang kita miliki adalah kebahagiaan, dan kita melepaskan keinginan untuk meraih kesenangan. Seperti apa sih sebenarnya kondisi bahagia itu gitu ya? Manusia itu diri sejatinya jiwa. Jadi manusia itu jiwa dan raga. Tapi karena diri sejatinya adalah jiwa, ukuran kesuksesannya sebenarnya pada kondisi hati dia. Kondisi hati yang bahagia itu adalah ini berdasarkan sang pencipta jadi yang yang mengatakan hal ini itu adalah pencipta manusia dalam Alquran disampaikan bahwa bahagia itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak merasa khawatir gitu ya akan masa depan dan juga tidak sedih akan masa lalu jadi kita nggak khawatir masa depan tuh belum datang gitu kemudian juga kita tidak sedih akan masa lalu karena sedih karena hari itu sudah lewat nah ciri jiwa yang bahagia itu dia bersemangat menjalani kehidupan masa kini. Jadi, hari ini yang dijalani dengan semangat, itu menunjukkan bahwa sebenarnya hatinya bahagia. Karena kita lihat bahwa kalau dia nggak semangat menjalani kehidupan hari ini, ya tuh gitu. Dia sebetulnya banyak banget hidup di masa depan yang belum jelas, atau dia ingat-ingat ke yang lalu, gitu ya. Nah, itu akhirnya sebenarnya itu ukuran yang menyebabkan nggak sehat badan kita jadinya seperti itu ya jadi sebetulnya kondisi kita itu bahagia bahagia nggak khawatir akan masa depan nggak sedih akan masa lalu tapi kita sebetulnya fokus pada apa yang bisa kita lakukan pada hari ini nah ini sebetulnya yang karena itu kita sering banget mengabaikan hal ini karena diri manusia itu terdiri dari jiwa dan raga diri sejatinya adalah jiwa Maka sebetulnya jiwa lah yang memimpin raga. Raga ini akan bergerak untuk mewujudkan keinginan jiwa. Berarti kita pendidikan itu harusnya ditujukan bagi jiwa, karena jiwa alat kecerdasannya hati. Nah apa sih sebetulnya mencerdaskan hati sehingga dia keinginannya tuh benar. Nah, dan tadi kita ingat bahwa hukumnya kalau keinginannya benar, tindakannya akan benar, hasil akan baik. Jadi sebetulnya seperti itu. Nah mungkin kita uh, dari sini sebenarnya intinya seperti itu. Jadi lebih ke arah bahwa setelah uh, setelah kita mencapai kesehatan jiwa kita, kita jangan lupa gitu bahwa kita itu terus mendidik, mendidik jiwa kita gitu ya, menjaga bahwa sebetulnya kebahagiaan. yang hakikinya itu kita peroleh pasti pasti nanti akan sehat gitu ya oke okay. nah dari sini ini selesai sampai situ
1: thank you tuh mbak Yusi uh, sharingnya yeah. sama sekali sama sekali non teknikal
0: nanti kali udah banyak banget tapi, ya mas jadi saya tapi apa uh, maksudnya ya, uh, ya mas, ya.
1: tapi mengenal Nah, mengena banget gitu loh. Iya. Yeah. Yeah, kan? Bagus, Pak. Jadi <laughs> ini 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 salah satu ini jangan jangan diremehkan loh. Ini salah satu pilar KF loh. Justru yang mencari yang mencari ini, yang mencari pencerahan ini justru yang selama ini gula darahnya susah turun, tidurnya enggak bagus. Karena ini salah satu faktor juga orang ribut GDP tapi enggak ada enggak ada yang mendalami hal ini. Ini, kan, ini ini langka loh. cara-cara hmm. untuk manajemen stres seperti ini langka, artinya uh, biasanya mencari solusi singkat guna obat penenang, apa ternyata Bayu sih memberikan solusi-solusi cara dari sisi perspektif berbeda, cara untuk mencapai ketenangan diri, ternyata hmm. kuncinya saat ini tidak mikir masa lalu, tidak mikir yang belum tahu, nah, ke belum sekarang ter terbuka. Nah betul. Makanya hmm. itu, itu kalau simpelnya dari sisi aku, aku melakukan itu kenapa aku bilang kalau aku tuh orangnya play it by ear.
0: Dia hmm. just do it
1: gitu loh, hanya tinggal lakuin aja. Enggak usah mikir, wah, nanti kalau keto oh, efeknya bakal gini-ginilah. Oh, aku masa lalu aku belum punya problem jantung ini-inilah. Kalau keto kan gini-gini, jadi terlalu banyak worry. mudah-mudahan hmm. yeah. hmm. ini juga bisa di, juga bisa dimanfaatkan bagi yang ada di grup ger, yang yang mungkin para mentor senior juga sering JAPRI karena saat mereka NC mereka banyak ketakutannya. Nah ini mungkin salah satu teknik yang bisa dipelajari untuk menjaga pilar kf karena ini penting banget sebenarnya hmm. walaupun hmm. katanya kaitannya nggak uh, teknikal, tapi ini sangat mendukung dari lima pulang kali. Ya. <laughs> yang yang jarang kesentuh yeah. malah ya, Mas, ya? Yang jarang kesentuh malah. Itu malah, ini malah, tem, malah aku baru melihat juga, iya ya, terlalu, terlalu yang selama ini aku lakukan itu sebenarnya sama tim Mbak Yusibila, aku play it by ear. Yang yeah. udah lalu-lalu, yang belum dapat belum tahu, ya, kenapa-kenapa mesti worry, walaupun kita harus ada prepare. kuncinya kan cuma satu, ikhtiar. Entah bahasa yeah. apa-apa kan, terserah Allah. Tapi kan, pentingnya diikat dulu dan tenang. Jadi kalau kita mikirin cuma apa yang kita kerjakan sekarang dan di the best weekend today, ya, ya itu penting ya always happy. Always happy, benar-benar happy. Betul-betul,